0: persoonlijke trigger als ik weer een lijst zie van sprekers of in dit geval een lijst auteurs. Ik merk dat dit een persoonlijke podcast wordt en ik, ik merk dat ik al meteen een nuance aan wil brengen, maar vaak als ik dat wil dan, uh, dan krijg ik er hele mooie gesprekken uit. Dus let's go. Ik moet zeggen, ik werk heel veel met mannen, ook altijd veel met mannen gewerkt. Dus als je dit luistert en je bent man... Denk ook interessant voor jou, maar weet dat ik nog steeds graag met je werk en dat het zeker niet persoonlijk is, maar ik wil iets delen wat werken in een mannenwereld voor mij betekend heeft en nog steeds wel betekent. Ik merk in mijn branche dat ik uh, in mijn carrière in ieder geval het meest met mannen heb gewerkt en vooral als ik op events kom en kwam in het verleden, dat... Het grootste gedeelte van de mensen die op het podium staat of die als een soort van voorbeeldrol naar voren wil worden geduwd, dat dat mannen zijn. En dat heeft in het verleden en nog steeds merk ik wel, maar het heeft vroeger veel met mij gedaan. Ik ben de afgelopen tijd ook best wel aan het verdiepen in mannelijke en vrouwelijke energie. Ik denk dat ik best nou ik weet dat ik best wel veel mannelijke energie heb en ook wel heb aangeleerd denk ik, dus omdat ik veel met mannen heb gewerkt en maar als, als vrouw best wel heb opgebokst... ...zo voelt het soms omhoog. Ik weet ook wel dat het zijn van een vrouw mij heel veel heeft gebracht. Hè? Dus ik, uh, ik geloof ook dat het juist een kracht is. Dus ik zag laatst een heel interessant interview... volgens mij met Manon van Essen heet zij, van Magioni, Die zei, joh, al die, al die vrouwen die klagen over dat ze gediscrimineerd worden... ...die moeten... Nou ja, goed, ze had er een sterke mening over, in ieder geval. En ik zeg ook niet dat ze geheel ongelijk heeft... Ik vind alleen dat het antwoord wel wat genuanceerder ligt. Maar ik werd in ieder geval getriggerd omdat er een, um, een boek is uitgebracht in mijn branche. En ik iemand ken die daarin staat. Dus ik zat eens te kijken van joh, wie hebben daar allemaal ingeschreven? Uh, goed om te aan te geven dat je hiervoor gevraagd wordt om iets te schrijven. Althans, die persoon die ik ken, is ervoor gevraagd. Dus er zijn mensen voor gevraagd. En er stonden best wat artikelen in, sommige met meerdere auteurs, en er stond één vrouw tussen. En ik merkte echt dat ik hier een beetje boze gevoelens bij had. Omdat ik denk, hoe kan het nou in een branche... Nou, dat, uh, het was een marketingboek. Daar werken overwegend meer vrouwen, ook in, ook in managementrollen. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou zo zijn dat daar maar één vrouw in staat? Ik vind dat heel bijzonder. Eigenlijk is het niet zo bijzonder, daar kom ik zo wel op. Maar ik merkte dus dat dat soort dingen me heel erg triggeren. Zo had ik een tijdje geleden een congres en toen keek ik naar de sprekers en dacht ik... Oh ja, 90% man. En, en ik weet dat ik uh, het voor de rest helemaal ook nog niet inclusief is. Hè? Dus dat, uh, dat wordt mijn volgende punt. Als je het hebt over culturele achtergronden, et cetera... is het ook echt nog niet zo goed geregeld. Maar ja, daar kan ik helaas niet over meepraten. Dus daar doe ik zelf uh, misschien ook niet goed genoeg mijn best voor natuurlijk... Om, om daar ook voor te strijden. Maar goed, ik dacht dit onderwerp laat ik het even bij mezelf houden... wat het met mij als vrouw doet. En... Ik heb eigenlijk, en ik, ik zeg dit niet om iemand af te vallen... maar ik heb bijna alleen maar mannelijke managers ook gehad... toen ik in Loning's werkte. Ik heb één keer een vrouw gehad, dat was in het begin. En nooit een managementlid, zit ik te denken. Nee, management erboven, nooit een vrouw. En ja, dat doet toch iets met je. Het heeft bij mij wel een vuurtje, een vuur in, in, ja, aangewakkerd... dat ik dacht, nou, daar gaan wij wel tussen komen. Ik wil, ik heb een soort intrinsieke motivatie. Uh, ik heb op dit moment geen kinderen, maar als ik een dochter zou hebben, dat zij denkt van zo, die vrouw, die, um, die kijkt er eens gaan, weet je wel. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal, het, er zijn veel andere dingen in het leven ook hartstikke belangrijk. Maar het is wel ook een van de redenen dat ik mijn bedrijf ben gestart, is dat mijn missie is heel sterk. Ik wil echt dat plantaardig de norm wordt, dat dat de standaard wordt. Maar ik wil er als vrouw ook echt iets in betekenen, dus die is wel, hangt wel samen. Maar goed, dat boek kwam dus uit en ik zie die lijst... en ik begon daar ook eens met vrienden over... van hoe kan dit nou? Hè, hoe kan dit nou dat er geen vrouwen worden gevraagd? Want wat mij opvalt... als ik het heb over congressen... of over nou ja, dit boek dus... dat degene die die sprekers vraagt... vaak een vrouw is. Dus het is niet dat dat een man is. <laughs> dus wat gebeurt daar nou? En ik ben ook wel heel benieuwd als jij dit luistert. En um, ja... Welke gender je ook mee identificeert. Kan het denk ik. Maar het kan het zoiets, sowieso iets in je oproepen. Want wat een vriend van mij dus zei. is: Nou toevallig ben ik nu met een event bezig. En wij zijn allemaal een beetje dezelfde vrouwen aan het voordragen. Maar die durft echt niet. Die wil echt niet. En de andere vrouwen dragen allemaal mannen aan. Dat is toch interessant hè. Um, zo was ik laatst ook voor iets voorgedragen via iemand. En toen was de reactie ook. Ja, maar we putten uit ons huidige netwerk. En dan denk ik, ja, interessant. Dus ook vorig jaar was er een uh, interessant event in mijn branche. En uh, ik keek naar die foto met alle sprekers. En ik zag daar acht mannen. En uh, ik heb die persoon die dat organiseerde... een berichtje gestuurd van, nou, wat, wat tof. En ik hoop het een leuke dag was. Maar ik ben zo benieuwd uh, waarom er geen vrouwen op het podium stonden. En ze is ja, ja die, die, um, er zitten niet heel veel vrouwen in het management. Nou, dat is sowieso niet waar. En twee, ja, ze willen niet... En dat hoor ik nu dus wel vaker omheen en ik heb daar ook geen oordeel over. Um, ik moet ook zeggen, ik wil heel graag vaker op podia staan. Heb ik er per se zin in? Nee, want ik weet dat ik van tevoren best spanning voel. Maar op het moment zelf super tof vind. En dat, nou ja goed, ik hoop niet dat ik nu mijn eigen... Hè, dat ik nu een soort van iets over me heen afroep. Maar op het moment zelf mensen die zenuwen ook niet zien. En dat het dan super goed gaat. Maar ja, het is altijd spannend. Iemand zei laatst tegen mij dat Adele ook nog voor elk optreden... Uh, heel regelmatig moet overgeven zelfs. Hè? Dus hoe goed je ook bent of hoe mensen jou ook als de persoon zien... Uh, het gaat vaak spannend blijven. Als het helemaal niet meer spannend is, hoe belangrijk vind je het dan? Dat had laatst ook iemand tegen mij gezegd. Vond ik ook een hele interessante. Maar dat is een sidestep. Maar nu ik er met meer mensen over heb gepraat, zeggen ze: nou ja, nu je het zegt, ja, ja, spannend. Ik durf het niet. Of um, ik vind dat ik nog niet ver genoeg ben. Dat, uh, zeg, dat, dat herken ik ook. Maar dus ook dat als het op een presenteerblaadje wordt aangegeven, dat dan wordt gezegd: we putten wel we over, uit ons huidige netwerk. Dus. Nou, ik dacht, ik ga hier gewoon eens een podcast over opnemen, omdat ik het interessant vind om te weten van jou hoe jij dit ziet, hoe jij dit ervaart. Want ik zou het dus super interessant vinden als ik de komende jaren zo bezig blijf als ik bezig blijf. En dat er dan vrouwen die tien jaar jonger zijn dan ik, ik ben nu 37, uh, dat ze zeggen, joh, um, wat inspirerend of wat, ik wil daar ook staan. He, en die berichtjes krijg ik nu als uh, regelmatig, hè, maar ik heb het dan meer over... Ja, vrouwen in mijn branche, dat we gewoon veel meer op gaan staan en gewoon die plek gaan claimen. Ja, ik wil eigenlijk zeggen: wat de. Weet je wel, hoezo staan we daar niet? En hoe kunnen we elkaar motiveren? Dus of jij nou, uh, met, ja, nogmaals, met welk, welk gender je ook identificeert. Laten we, laten we soms ook mensen helpen om over die spanning heen te stappen of zo. Ja, dat, dat voel ik dan heel sterk. Of. Wat mij dus echt had geholpen, als ik jonger was geweest, is van die voorbeelden op podia. En je ziet wel natuurlijk in mijn branche steeds meer hè? vrouwelijke uh, CEO's. En, en die, die waren in mijn tijd wel echt minder. Maar ja, als één schaap over de dam is, zeggen ze toch, dan volgen er meer. En daar geloof ik wel echt in. En, ja, ik ben ook niet zo voorstander van positieve discriminatie. Ik ben ook niet zo'n voorstander van die... Hoe heet dat? Dat ze nu zeggen, 50% van het management moet vrouw zijn. En dan krijg je allemaal discussies. Ja, iemand is niet geselecteerd omdat hij goed is. Ja, ik snap dat ook allemaal. Ik denk overigens dat ik best wel regelmatig, zonder dat ik het wist... ben aangenomen omdat ik vrouw ben en er bijna geen vrouw was. Aan de andere kant heb ik soms ook echt sollicitatiegesprekken meegemaakt... mensen met vragen die niet konden. Dus ja... Maar ik merk. Laat ik het ombuigen naar iets positiefs. Ik merk dat ik hier iets mee wil. Wat dat is, dat weet ik nog niet. Maar ik spreek het in ieder geval bij deze uit. Laten we met elkaar. En als je dit luistert en denkt. Ja, ik voel dit ook. Ik wil hier iets in betekenen. Met elkaar gaan, voor gaan zorgen. Dat het gewoon een diverser beeld, diverser beeld wordt. In onze branche. Want ik wil heel graag iets achterlaten. Voor, um, voor jongere mensen. Dat zij zich geïnspireerd voelen. Het is niet voor niets dat um, Kamala Harris bijvoorbeeld ook een enorme inspiratiebron is voor, voor jonge zwarte vrouwen, bijvoorbeeld. Of überhaupt voor vrouwen, want ik vind haar ook inspirerend. Want ja, wanneer is er een vrouw vicepresident geweest, toch? Ja, hoe kan het nou zo zijn dat we in Nederland nog nooit een minister-president hebben gehad die vrouw is? Ja, written move over. Echt serieus. Um, mag ook wel eens iemand anders zit. Ik ben sowieso niet van de VVD, maar dat is een ander verhaal. Um, ja, wat kunnen we hier aan doen? Ik heb het antwoord ook niet. Maar ik merkte gewoon dat het me gisteren heel erg veel deed. En dat ik nu meer in de actiemodus zit en denk, oké, okay, hier gaan we wat aan doen. Ik weet nog niet wat, linksom of rechtsom. Dit moet, uh, dit moet veranderen. Ik neem daarin zelf het voorbeeld. Dus ik uh, ben ook bezig van, oké, okay, op welke podia kan ik staan? Mensen proactief benaderen. Uh, en dan uh, regelmatig zelf gevraagd worden, zoals dat ook al een paar keer is gebeurd. Maar het begint met, denk ik, een omgeving creëren dat we uh, meer gaan durven. Dat we tegen onszelf zeggen dat het allemaal niet zo perfect hoeft te zijn. Dat je nog niet zo ver bent als. Um, uh, weet ik, ja, noem eens een voorbeeld. Ja, ooit is. Um, is Adel ook begonnen? En toen was ze ook nog geen. Nou ja, noem eens een betere zangeres die ouder is. Ja. He, maar je moet jezelf ook dat podium geven. Anders ga je er nooit komen. En je moet ook op een gegeven moment gaan schrijven. Anders ga je er nooit komen. Ik vind het ook een mooi voorbeeld dat ik in, in het begin van mijn ondernemerschap echt. Eén keer per week op LinkedIn probeerde te posten. En dat dan super spannend vond. En heel perfectionistisch. En nu ik de afgelopen tijd denk. Nou, drie keer per week. Dat uh, soms wel elke dag. En ik denk er gewoon veel minder over na. En de grap is dat ik veel leukere gesprekken krijg. Het veel minder gemaakt voelt. En eigenlijk al mijn klanten komen uit mijn netwerk. En uh, ik vind het ook gewoon heel tof om te netwerken. Ik vind dat heel leuk. Ik vind het heel leuk om met mensen te verbinden. Het is niet voor niets dat ik... ...in mijn leven heel vaak alleen op een wereldreis ben gegaan... ...omdat ik het gewoon heel leuk vind om nieuwe mensen te ontmoeten... ...en uh, ik helemaal niet van nature zo extravert ben... ...maar ja, als ik met mensen kan verbinden op iets dat heel makkelijk vindt... ...en ik wil dat dit verandert. Ja, dus als jij dit luistert en je denkt... ...ik herken dit en ik heb ook idee hoe dit anders kan... ...of dat je zegt, ik herken dit, ik vind het gewoon prettig om eens... daarover te sparren, ook leuk... Um, ja, dat was eigenlijk even mijn bericht. En toevallig ben ik nu uitgenodigd voor een event in september. Over meer vrouwen in de vegan uh, movement. Nou, ben ik zelf geen vegan, dat, dat, dus dat, maar gewoon meer de, het helpen in de transitie. En daar heb ik ook altijd een beetje dubbel gevoel bij. Ja, ik, ik ben dus ook heel, heel moeilijk hierin. Hè? Misschien ben ik ook wel echt een zeikert. Maar ja, van die vrouwenclubjes, daar ben ik dus ook niet van. Ik heb wel eens bij een vrouwennetwerkclub gezeten. En daar kreeg ik dus ook jeuk van. En ik dacht ook alleen maar, ja, maar ik werk ook graag met mannen. Dus hoezo moet het dan weer met alleen vrouwen zijn? Dus ja, um, het is een persoonlijke struggle. Ik weet ook nog niet hoe we het gaan oplossen. Maar ik denk, elk stapje is er één. Dus ik ga die vrouw ook een bericht sturen van het boek. Omdat ik gewoon heel benieuwd ben hoe dit is gegaan. Nu ben ik zelf nog geen gegadigde voor het boek. Want ik zit niet helemaal in de marketing. Maar, joh, ik wil best met haar meedenken hoe we dat nou anders krijgen. Want uh, aan de kwaliteit, weet ik zeker, kan het niet liggen. Dus het ligt aan iets anders. En ik zou het heel tof vinden als we dat gaan veranderen. En dat we over vijf jaar weer naar een andere verhouding kijken. En... Dat is niet alleen op gender, daar ben ik dus me helemaal van bewust. Maar dit is wel iets wat mij persoonlijk raakt. En ik echt wil veranderen, zodat ik in de toekomst terug kan kijken. En dat dat, ja, dat, dat veranderd is. Dat lijkt me echt fantastisch. Een hele fijne dag.